0: 6月18日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通しなどを紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと、中日サンマリの共和国特命全権大使、中日外交団長のマンリオ・カデロさんです。今週もお付き合いください。えさて、今週取り上げたニュースですが、岸田総理大臣、シンガポールで岸田ビジョン発表。東京市場で円株債券のトリプル安。新築住宅に省エネ義務。米中交換会談、台湾巡り中国がアメリカを牽制。岸田総理、内閣感染症危機管理庁の設置を表明。アメリカ、FRB のパウエル議長が 0.75% の利上げを発表。政府、県民割、来月前半にも全国に拡大へ。インターネットエクスプローラーのサポート終了。フランスとドイツとイタリアの首脳がキーウを訪問。自民党が参議院選挙の公約を発表、こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ、6月15日水曜日に峰村賢治さんに伺ったロシアのプーチン大統領と中国習近平国家主席危険な2人、中路の関係を解説していただきました。それでは今週のプレイバック
1: 。ジャーナリスト峰村健治さんに聞くポストウクライナ戦争。ロシア軍はウクライナ東部ルハンシク州の完全掌握に向け激しい攻撃を続け、激戦地となっているセベロドネツクでは街の中心部につながる橋が破壊され包囲される恐れが出ています。こうした中、今日ウクライナを支援する国々がベルギーで会合を開く予定で、ウクライナからは国防大臣が出席し、兵器が不足している窮状を訴えるものとみられます。えー、この時間はジャーナリストミネム、峰村健ジさんにウクライナ情勢の現状とポストウクライナ戦争のロシア、中国について詳しく伺ってまいります。えー、ということで、ですねこの、ま、ウクライナ情勢について、はいま、あこれがね世界を変えるんじゃないかという,ふうにも言われておりますが、峰村さんあのこれについてのレポートっていうのをこうずっと執筆されていたと、まあ、来週あたり、いよいよ世に出
2: るということですかそうですねあの、もうずっと独立後、書いてた、あの取材、はい、特に取材ですね、で書いてたものが、来週月曜日の週刊ポストの方でです、ねえー、集中連載という形で、タイトルがもう、プーチンと習近平って、もそのままなんですけども、はい、で副題が、世界で最も危険な2人と。いう内容になります、はい、世界で最も危険な2人。はい、うんであの一番やりたかったこと私は、まあ、あの一番書きあのフリーになって書きたかったことなんですけれども、はい、特にやはりそのどうしても国際政治っていうと国。のこの国の気候とか、国同士の関係って見てしまうんですが、私はやっぱりこの人にフォーカスするのがすごく重要ですね、だだ重要だし、好きなんです、個人的にも。で、その中で言うと、やっぱり今みたいなこの習近平、プーチンというこのリーダーっていうのは、ある種極めて独裁的なわけなんです、はい、なので、この独裁的な人が何を考え、何を思い、っていうことを考えるこれって学問としてちゃんとこう確立はされてないんですが実はその例えばアメリカの情報機関 CIA なんかがよくやってるんですけども、はい、プロファイリングっていうものですねその公開情報とか、えー、その人に会ったことある人からこういろんな話をインタビューして、はい、その人の人物像とか考え方とかをこう,こう作っていく予測していくっていうやり方でこれ実はそのトランプ前政権の時に、アメリカが、あのトランプ政権が北朝鮮とこう国交を正常しようかという、まあ、この首脳会談をやろうかといった時にやろ、やったことなんですね、それがプロファイリング、キム・ジョンン氏のプロファイリングっていうのを CIA がやったんです、この手法をちょっとまねてみようと思って、<笑>あのやったものなんですね。当時で言うとそのキムジョンン氏にえー、会ったことがあるスイス留学中のえ大体同級生、先生とかって200人ぐらいいるらしいんですけどもこの人たちにインタビューして当時金正恩は何を言ったんだとか何を食べたんだっていうことを聞くということをやったとで彼が喋った公開情報っていうのを分析してどういう人なんだっていうのをやったっていうのを今回そのプーチン、習近平に当てはめてみようというあのまあかなり壮大かつ無謀な試みになります。いやでも
1: 食べるするものとかっていうのも重要なんですね
2: 。重要ですね。あとはやはり一番重要なのはその読んでいる本とか、はい、あのやはり本が重要ですよね。ああ、それが思想を形づく形作るものがあったりしますし。うん、だから私もあのあれです最近そのたまにこの習近平氏のこの執務室の映像なんかが出るんですが、その裏にあるこの？本をずっと見てこの本はこうだとっていうのをこれはもう23年かけてやってるんですけれど
1: もでこ
2: の本が微妙に位置が変わったりとかするんですねなるほど、えー、の中でも全然変わらない本が実はあったっていうのを見つけたんですで、そっから読み解いて彼あの習近平がどうも好きだっていう本らしいと好きだか
1: らここそずっっとと残ってるってことじゃあ
2: 、ゃあこの本を読んで、実際私も読んでみて、あなるほど、どうしてここが好きなんだ、あこの部分って、習近平氏が真似てる部分だなみたいなのをこう、それもプロファイリングしてやっていくというのを、この、えっと、5回ぐらいの連載でやっていこうかなと思っ
1: ていますおで、まあ、東アジアにまあ住んで生活をしているわれわれからすると、やっぱりこのお中国の動向、うん、習近平氏。はいというところが注目されますが、まあ、今、世界的にはウクライナ戦争の話でプーチン氏の動向というのが注目されてますがどうなんですかこの2人っていうのはそもそも論として仲いいんですか
2: 仲いいですねいいんですかめちゃくちゃ仲いいですね、ここは。で、逆に言うと、この仲の良さが私、命取りになるんじゃないか、双方の命取りになるんではないかって仮説を立ててます、双方の命取り、はいまあ、特にです、習近平氏の命取りになるんじゃな
1: いかと。あそうですか、はい、今む、むしろなんか、追い詰められてる、イメージでね、追い詰められてるのは、プーチン氏なのではないかと、まあ、これだけ戦争を泥沼化していったら、はい、もうそ,それこそねで、プーチン氏ももう69、70近い。えーその辺の健康状態だとかもいろんなこと言われてるしというところなんですけどこれ実はあの
2: 短期的と中長期的にちょっと分けなきゃいけないんですけども短期的に見た場合ですね今、極めて中国ってロシアにどんどんどんどん寄ってるわけですね。もう今でもこうロシアを支持のの姿勢っていうのは、まああの変わっていないとでこれどんどんどんどんこれロシアを支持するあの態度を変えないまま戦争が長期化するさらにもっと残虐なことをロシア軍がやるとなってくるとこ国際的な批判がロシアに高まるだけではなくてそれを支えてる中国にも影響が出るるととなってくると、うん、ベラルーシあのロシアの同盟国のベラルーシが受けているようなこの二次的制裁っていうものを受ける可能性もあるというのはこれ実は起きてるんですねあ,あまりこれ以上あのロシアに乗りあの,のめり込みすぎるとまずいとでロシアこれ負けたらどうするんだっていうところですね。うん、議論はあるんですけどもこれなかなかその声が出ないのは実は、うんトッププででああるる習近平とプーチンのこれあの二人は仲いいよねっっててみんんなな知ってるわけなんです
1: 親分同士仲いいからあんまり水出すこと言
2: えねえよな,いなかなか言いづらいですよね、それだから本当はあの親分があの好きだって知ってるのにいやプーチンやばいっすよってこれなかなかやっぱ言えないさらに今みたいなこの習近平もう超一強体制の段階で親分やばいっすよって言った瞬間に、うん、はいじゃあお前明日、反腐敗ねって。逮捕するよってなりかねないわけですね。うん、なってくると、これ、実はすごくその習近平氏と、その下の政府の人たちに、大きな溝が今、流れてるんではないかというところを、この分析をしていこうと。思ってますでもっと言うとじゃあなんでそもそも今飯田さんおっしゃった通り、はい、この二人はそんなにあの仲がいいんだと一、まあ、人ではブロマンスっていう人もいるんですけどもんなんじゃこのブロマンスはどっから来てるのかっていうのをもうそれこそ十、えー、数年前からこう遡ってもっと言うともっと前からこう遡って紐、えーえー、解いていこうと。
1: 思っておりますおで国で考えてもこのロシアと、まあ、かつてのソ連と中国っていうのは、はいまあ、なんというかくっついたり離れたりを繰り返すようなで、えー、実際に国境をめぐって紛争までやってる国ですよねやってま
2: すねで、本当に私いた頃2005年、中国にいた頃なんかは、はい、ほとんどロシアのことなんてどうでもいいあんな国ってもうどうせ没落する国だよねみたいな感じでロシア専門家ってあんまりいなかったんですね、中国国内に。ロシアロシアってていうのが一気に出てくる。で貿易量も実は習近平氏が国家主席になってから今までで倍ぐらいに増えてるんですね中ロの貿易って。そうなんで,すか、はい、であの武器の、えー、購入量中国のロシア製の武器の購入量もすごく飛躍的に増えてるって意味ではこの今は中ロ関係っていうのはまあかつてないぐらい今いい関係になってると。いう状況なんですねだからおそらくこれ、歴史上見ても、ここまで中ロがくっついたことっていうの
1: は、多分ないんです、ね、はでも、他方、今、ウクライナ戦争をやっていて、そのウクライナと中国っていうのも、これ、経済的な部分だとかって、がりあったんですよ、ね、非常にここも関係、経済だけじゃなくて、軍事的にも、あの今
2: 、の最初の空母の遼寧号なんていうのは、はい、あのワリャーク号っていうウクライナにあった空母をまあ買って。改造してるんですね。あ、う、の、ん、ウクライナ、もう本当は大事にしなきゃいけない。中国の伝統的な外交で言うと、ウクライナも大事にする。ロシアも大事にするってやらなきゃいけないんですけど、今は完全にロシアにベッドしてるという状況ですよね
1: 。伝統的な外交っていうのは、やっぱりこうある意味ちょっと引いたところで。あんまりコミットしないっていうのが中国の外交だったんそうです。あの、鄧小平以来、やっぱり
2: 同盟はしないっていうところっていうのは、これずっとこの自主外交同盟しないっていうのはずっと言われてるんですけども、今もう中ロ、この間の2月4日の中ロ共同声明なんか見てると、もう同盟、ね、冷戦期の同盟よりた俺たちはもっとすごいんだみたいなこと言っちゃってるわけですよ。さらに禁じられた分野もないんだ、我々には。って言ってるってこれも同盟よりすごいってこと言ってるわけですよね、えーえー、なのでこれっていうのは中国の基本的な外交原則にも反してる逸脱してることを実はこの習近平プーチン二人はやってるとその一体その源泉はななののかかっってていううを少しずつこう探っていこうかなとで実はこれ、非常に大事なことで、うんうん、そのウクライナ戦争後、まあ、まだ長期化しますけど、ウクライナ戦争後の世界を考える上でも、この2人の関係、両国の関係で重要なんですね、うん、例えばじゃあ、ロシアが、えー、優勢で終わろうが、劣勢で終わろうが、どっちにしても今もうあの、いわゆるアメリカとか欧米諸国とのこれまでみたいな貿易はできなくなる。ってなるるとますまますす中国に依存が高まってくるわけです、すこうなってくると、えー、中国、ロシアはどんどんくっついていくと、はい、でさらにほの,他の、えー、NATO 周辺の国なんかも、やっぱり頼れるのはアメリカだよねって今なってるわけですね、だからアメリカにどんどん近づく陣営が生まれるとなってくると、これまたかつての冷戦のような二極化構造に私はポストウクライナ戦争っていくんではないかって仮説を持ってるんです。うん、うそうなった時にやはりその敵側であるこの中露陣営を見ていくっていうのは重要なんだと思っております。なるほど
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続いていきます。どうぞ最後までお楽しみください
1: 。
3: 自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営し月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、
0: オッケーコージーアップ週末増刊号」。日本放送アナウンサーの新業市香がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号え。今回はスポーツの話題をお伝えします。以前もこの増刊号の中でご紹介したんですが、東京オリンピックから間もなく1年が経ちます。東京都は開幕1周年を迎える7月23日、メイン会場の国立競技場で記念イベントを開催します。イベント当日はおよそ2万人の観客が見守る中、選手やボランティアたちが応援に感謝するパレードに参加します今回はですね、この7月23日土曜日に国立競技場で開催される1周年記念セレモニーとオリンピック・パラリンピック競技などが体験できるスペシャルイベント、まあ、抽選制となっているんですが、事前申し込みの期限が迫っております。参加費用は無料で、6月19日日曜日が申し込み締め切りです。そして、この式典でのパレード参加者の誘導や、競技体験などでの案内、盛り上げなどを行っていくボランティアリアも募集をしているんです活動内容によって活動日時活動場所が異なるということなんですが応募者多数の場合は抽選になります。活動の時はシティキャストのユニフォームを着用するんですが、ユニフォームをお持ちでない方には当日受付でユニフォームを配布するとのことです。詳しくはですね、東京ボランティアレガシーネットワークのホームページをご確認ください。このボランティア募集に関しましては、申し込み締め切り6月22日水曜日お昼12時までになっております。ぜひチェックしてみてください。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。6月19日日曜日、コロンビア大統領選決選投票。フランス統一地方選決選投票。6月20日月曜日、国土交通省がドローンの機体登録を義務化。6月21日火曜日、定例閣議、核兵器禁止条約第1回締結国会議開催。6月22日水曜日、参議院選挙公示。6月23日木曜日、EU 首脳会議開催。沖縄慰霊の日。東北新幹線開業から40年。6月24日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。5月の全国消費者物価指数発表。サッカーなでしこジャパン国際親善試合、日本対セルビア。6月25日土曜日、ラグビーテストマッチ、日本対ウルグアイ。続いては、来週のコメンテーターのラインナップを紹介します。6月20日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。21日火曜日、ジャーナリストの有本香織さん。22日水曜日、数量制作学者の高橋洋一さん。23日木曜日、神奈川大学法学部法学研究科教授の大場美恵さん。筑波大学教授でヨーロッパの国際政治が専門の東野厚子さん。24日金曜日評論家の宮崎哲也さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木敏郎さんと中日三丸の共和国特命全権大使、中日外交団長のマンリオ・カデロさんです。
4: ジャーナリストの佐々木俊直ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組今回のお相手はモラルジー道徳教育財団顧問で中日三リの共和国特命全権大使そして中日外交団長の万了嘉デロさんですよろしくお願いします
5: よろしくお願いします
4: 3回目になりますけども、えー、この5本の話を伺いたいんですね今年3月に「ワニブックスプラス新書」からですね靖国は世界中ににありまます日本本の皆様は堂々とと霊に感謝ししてくだささい、はい、という本を出版されました靖国神社なかなかね日本ではもう極めつけの政治的なワードになってしまってるんで、はい、なかなか語りづらいところがあるんですけど
5: 、はい、あの
4: 和、ね、田さんは靖国神社っていうのはどういうふうに見てらっしゃるんですかい
5: やあのね、えー、私がね信徒と神社大好きなんですけれどね、えー、私外交団長になってからのね、うん、たくさんの大使が挨拶をくるんですよ、えーうんうんうん、それでねみんな質問があるの、えー、いや大使が日本長いし日本人喜ぶこと何がすればいいの、うんうんうんうんね、私いつもアドバイスがね、うん、まあ3つのことがあるまずたくさん友達日本人友達、うんうんはい、作ってください、うんうん、あの2番目ができれば、はい広島、長崎がぜひ見てくださいとね
4: 。ととかか平和
5: 公園です,、ねはいそうですうん、あと3番目ができればね、ええ、靖国神社ぜひ見てください。うんね、靖国神社言うのでみんな、ね、ええー、それは危ない、あと韓国をくれる、中国が問題になる、そ,、ね、いやそんなことないです、なぜかね。うんこういう風にね、靖国神社みたい、うんうん、世界中どこでもあるんですよ。そうですよね、例えばがね、うん、フランスの場合がね、うん、靖国神社、凱旋門ですよあ。それでみんなね、なうんうん、フランス行く、必ず凱旋門見に行くんですよ。イタリアがイル・ヴィトリアのローマにある、ウェディンケーキみたいな形にある、真っ白のね。みんな見に行くんです、うんうんうん。アメリカ、アリントンメモリア。はいア,リア,リンンね、アリントンメモリア。うん、ベージーが天南面広場、うんうんうん。だからね、なんで日本だけそういうのを区別、差別してるし。うん、戦没者追悼施設っていうのはまあね、
4: ない国はないぐらいに
5: 。戦争やってるの、る必ず靖国、ね、神社ある、うんうん。結局、あやなし、靖国神社の。軍人がいいの悪い関係なくて国の守るのためにの死んじゃったの神社なんで
4: すよもともとそういうスタートだったはずなんだけどある時期にあの、はい、いわゆる永久戦犯っていうね合死するっていう判断をしてしまったおかげで、はいはいえー、昭和天皇が、まあ、もう以降参拝しないっていう、まあ、政治的になっちゃったんですよね。はい、でもそうはいっても、ね、BC 級戦犯とか、まあ、その他の,その亡くなった方いわゆる膨大なね、300万人ぐらい日本でも亡くなっているわけで、そ,でその都市がみんな祀られてるんだから、はいまあ、なんか永久戦犯が祀られてるという理由だけで、あまりにも靖国けしからんっていうふうになっちゃうのは、ちょっとなんかね、戦争で亡くなった人たちに申し訳ないかなっていうのは、僕も思
5: いますい,やいや、これ、うん、また別な問題、うんえー、世界中、こういうメモリアルの場所、うんうん、必ずあるんですよ、すよね、世界中。うんかなり古いもあるしギリシャとあとアルゼンチンも結構古いですよね、うん、あのそういう場所がねやっぱり国ねのためにがねな、うん、くなっただけじゃないあの努力した、うん、あるセンスそのものがねものすごく残酷ですよ戦争、うん、の中に、ね、紳士があまりないんですよ,そ,ですよ、ね、それで戦争そのもの人間がおかしくなるんですよ、うん、ものすごくおかしくなる,なるだからねががそのものも悪いですよだからとい
4: ってその戦争を起こした人まで祭るのはけしからんっていうのもおかしいって話い
5: やでもね、うん、あのみんなね戦争がね、うん、あの自分で楽しんでやったんじゃないんですけれどね,ね自分で国の守るし、うん、あの一方的すぎるが、うん、いろんな理由があるし、えー、やっぱり。センス非常にエクストリーム、うん、とても残酷悪いことのね、ねうん、結局ディプロマティックとか外交官の和解できないから。うんうんうん戦争しかないみたいのね、うんうんうん、本当恐ろしいです,ですよ。でもね、戦争がね、うん、勝ってる、負けるのはあんまりない、みんな負けてる、まあ、基本的に負けて
4: ますよね。ヨーロッパだってもいっぱい戦争してるから、みんな負けてる、みんな負けてる。負もあれば
5: 、負けてる時もある。人間がね、うん、いろんなバカバカしいことがある、ナンバーワンバカバカしい戦争です。うんうん、そうですよね。<笑>本,当本当に。あんな以上バカバカしいないです、うんえー。なぜか話し合いすれば、必ず方法、うん見つかるのね、うん、お互いの我慢して、えー、それでお互いあのハッピーになるのを方法できるはず、うん、けどねそこまでねプライド高いとかいろんな問題欲張りの,、ね、の問題もあるしね、うん、とにかく恐ろしいですよ、う
4: ん。日本では、ね、やっぱり戦後この70何年間戦争憎むあまりになんか戦争で死んだ人をなんか褒めちゃいけないみたいな。不思議なこう雰囲気ができちゃってるんですけどこれってヨーロッパの人から見るとどうなんですかその戦争を憎むことと戦争のためにねその祖国のために戦争を戦った人を祭るっていうのは別のものだっていうふうに考いやいや
5: ヨーロッパがねあの戦争負けたのに人、うん、自分の命とファミリーもギブアップした、えー、戦争行くのねもう全てギブアップするんですよ。うん、恋人ファミリー、うんお金、いい生活する、えー、とても恐ろしいですよ,ですよ、ね。だからね、その人たち、国愛してると思う。うんうん、だから、偉いと思いますけれど,けど、ね、それも勇気が必要ですね。うんうんうん、だから、この人たちで、ね、せっかく死んでる、ねうんでね、何かメモリアを作らない、悪い思う。もちろん悪い。うん軍人もいましたとかね、うん、それはどこでもの戦争悪い人、いい人いますよ。けどね、戦争そのものが人間が悪くさせるんですよ。戦、う、争、んうん、まだやってないの人基本的に悪くないんですよ。戦、う、争、んうんうんうん、始まる悪くなるんです。う
4: んまあ、人を殺さなきゃいけないで
5: すもんね。そうでの頭くるのもっと、うんうんうん残酷になりますからね
4: 。戦友がね、なくなって、じゃあ、敵をもっと戦わなきゃそうううそう。あとのねう、自分の
5: ファミリーとか、子供を殺されてるとか、うん、やっぱり許さないのね。でよっ、ね、ぽど一生懸命戦争やりたいと思います。う
4: んうんうん、ますますエスカレートしていくわけだけど。そうです。これはね。うん普通ですけど、うん、それはその人が悪いんじゃなくてもう戦争が悪いからそういうふうに人間はなっちゃうってことなんですねおっしゃる通り。だったらその戦争のために死んでしまった人っていうのは別にその人が悪いっていううに言っちゃいけないってことですよね。
5: よそれからねあともう一つね自分の国が大統領か誰かさんがねあのそのメモリアル行くがね、えー、他の国文句言うの、とってもおかしい、えー確かにね、これはもう許さない私、私<笑>、うん、無関係じゃないんですか、うんうん、それは私の国、うん、だから自分でね、えー、例えば靖国神社行きたい、えー、それは私の自由ですよ、私の義務,義務とか、えーえー、なんか自分の,のフリードム、心、ね、<笑>の中の自由みたいな、ね、そうそうですよ。だからね、うん、イタリアのヴ、ね、ィトリアの靖国神社の、ね、大統領も行く、うん、毎年行く、ね、何回も、ねうん、お祭りみたいもやってるし、凱旋門も、うん、あの2回報道の、ね、パレードもやってるし、うん、とにかくみんな、われわれの国、まだにあの守ってる、うん、この人たちもおかげがであるんですよ。うんだから彼らも苦しんだかもしれないけど大変だったアメリカもアーリントメモリアすごいですよだからねそういうことがね口出しちゃだめと思います、うんうんうん、特に他の国そうです
4: よね日本のね神道ってのはとても平和的でエコロジーな宗教だったと。はいはい、ででもその太平洋戦争で日本のねその日本大日本帝国がその国家神道みたいなものをこう、はい、なんていうのかな哲学にっていうか主軸にしてたことはどう思います
5: かまあ、まあまあ、あの時代のね、うん、あのまだなんていうのまだいろいろの進んでないんですよね。うんうんうん、だからあの国がこう手のへいかイコール国のね、えー、シンボルですよね国旗みたいですけれどね、うんうんえー、ご存知一番古い国旗世界の日本の国旗でございます、うん、日の丸がそうなんですね、えー、そう1年、えー、<笑><笑>だからね、うん、やっぱり何かシンボリスティックけど、うんうん、基本的がね国とファミリーですよね、うん
4: うんまあ、その日本が一丸となって戦争を戦ったりとか、まあ、国を起こさなきゃいけないっていう明治維新以来そのためにある意味そのシンボルとして神道み
5: たいなものが使われた、まあ、ある程度うあ,るでしょうある程度も、まあ、ヨーロッパもクリスト教も戦争いっぱいやりましたようそうですよね<笑>だからどちらもどちらですけれどね
4: 。<笑>いや伺っているとなんか、ね、こう日本っ戦後に関してはあんまりね愛国心とか持つとそれはなんか危険だみたいなことをね言う人がすごく多かったんだけどなんかヨーロッパ的な常識ではそんなの愛国心持つのは当た
5: り前だしナショナリズムのことそうですいやありましたよ、うん、あ,ありましたも特にドイツすごかったんじゃないですかうそうですよね<笑>はい、はい、<笑>ありました
4: なんか健全なナショナリズムを持つってのは大事だなっていう
5: ふうに思いますいやある程度ね、うんあのなんかモデレートね、な、うん、うん、何でもほどほどがいいんですよ、うんですね、あんまりウルトラナショナリズム、うん、あの困るんですよ。うんうん、でも、なんか,かといってナショナリズムないのも困りますね。ファ,ファナティックになるのだめ、うん、ですけど、自分の国がね、うん、好きとか守るが。あの別におかしくないと思います、うん、本
4: 当にそうですねはい、はい、ありがとうございます、はいえー、今回のゲストはモラルジー道徳教育財団顧問で中日三丸の共和国特命全権大使中日外交団長の万良カデロさんです今日を紹介したご所長靖国は世界中にあります日本の皆様堂々と英霊に感謝してくださいこの本興味のある方はぜひ読んでみてください対談は次回も続きますカデロさん次回もよろしくお願いしますありが
5: とうございます
0: OK, 工事アップ週末増刊号。この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。そして、アレス投資顧問株式会社代表取締役の安部隆さんに、毎回一つの銘柄に絞って、世界情勢や関連する話題とともに深掘り解説していただきます。オッケーコージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんの登場です。今回は県民割と子供家庭庁関連について。それではひなさん、よろしくお願いします
6: 。はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは落ち着きどころを探る日本株です。先週金曜日にアメリカの CPI が発表されて以降、ニューヨーク市場は大幅安となってきましたが、15日の FOMC で 0.75% の利上げが発表されたことで、株式市場の買い戻し機運が高まりました。16日はスイス中銀が約15年ぶりの利上げに動き、イングランド銀行やブラジルなどの利上げも続いています。金融引き締めは世界同時進行となりつつあり、景気の先行き不安が強まる形になっています。日本市場は金融緩和を続けていますので足元ではリバウンド狙いでも良さそうには思えますがやはりニューヨーク市場の動きは日本に対して大きく影響していきますニューヨーク市場の難聴ぶりから悩ましい値動きが続くことになっていきそうかなと見ています日経平均株価は目先2万6000円が心理的抵抗としてそしてその下では5月12日の 25,688 円が下値指示として意識されそうです。28,000 円をつけてから短期間で 26,000 円割れを意識しなければならないところまで下落が起きるという現状では、高値県での一部利益確定やヘッジ売りなどの重要性を感じる相場となっています。二つ目のポイントは、県民割と子ども家庭庁関連です。私事ですが、先週末は近場に両親と一泊旅行に出かけました。千葉県版 GoTo トラベルの千葉特旅キャンペーンを利用しました。ホテルや旅館は満室が多く、海にはサーファーやノーマスクで遊ぶ家族連れも多く見られました。これは旅行需要の回復期待が高まるのではと感じましたが、やはり今週は HIS、エアトリ、オープンドアなど、レジャー関連株が大幅高となりました。岸田政権では外国人観光客の入国規制緩和を進めるほか、来月前半から都道府県による観光割引キャンペーン県民割について対象となる旅行先を全国に広げると表明しています。また、子ども家庭庁を創設する法案が14日賛成多数で可決したとの報道がありました。関連銘柄として、妊娠、出産、育児の専門サイトを運営するベビーカレンダーについて、私は14日にツイッターに投稿しましたが、その2日後に自社株買いを発表して、場中、熱数のストップ高比例配分となりました。同社は過去にも少子化対策が指導した時に人気化しました。このように、どのようなニュースで、どのような銘柄が動いたのかをチェックして記録しておくと、また同じような報道が出たときに、迷わずすぐに監視することができます。その時にトレードしなくても、大きく動いた銘柄の背景を知っておくと、次のトレードの役に立ちます。国策からビジネスチャンスの拡大が期待される銘柄は、しっかりと見ておきたいですね。来週のポイントは、IPO と四季法夏号です。今週は今月8日に上場した VTuber グループ二次三次を運営しているエニーカラーが買いを集めました。動画コンテンツ市場の拡大から業績期待が高まっています。来週は6社の新規上場が控えています。IPO 人気が再燃してくればグロース株への追い風になるかもしれません。また17日に四季法夏号が発売になりました。個人投資家の間では四季法銘柄や四季法相場などと呼び四季法の内容が交換されて火がつく銘柄もあるため短期的にも資金が動きやすくなります。市場は常に材料を探しています。何がきっかけになるかわかりませんので常にアンテナを張って市場に影響が出そうなイベントには注目しておきたいですね。今週の相場格言マーケットに神様はいないよく個人投資家の間ではあとは神頼みという意味でお祈り投資法と言ったりしますですがマーケットはやはやり実力でで決まる世界ですその時の相場の流れにより運が良かったという場合はありますがそれは永遠に続くものではありません運に任せるより地道に勉強して実力をつけていきたいで
0: すね以上ひながお伝えしましたトレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信していますぜひこちらもチェックしてみてください続いてはアレス投資顧問株式会社代表取締役の安倍隆さんに投資をいただきまして今注目の銘柄を深掘り解説していただきます安倍さんよろしくお願いします
7: はいよろしくお願いいたします
0: 今回解説していただく銘柄は何でしょうか
7: はい今回は九五ゼロ三関西電力について解説いたします皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の安倍です。先日、黒田日銀総裁による家計の値上げ許容発言が物議を醸しましたが、物価高などに対する政策への関心が高まる中、来月7月10日には参議院選挙があります。自民党では参院選の公約として外交安全保障や原油高、物価高対策等7本柱だとしておりますので今回は選挙関連をテーマに原発再稼働への機運が高まる9503関西電力について深掘り解説いたします関西電力は火力発電、原子力発電などのエネルギー事業を主軸に送配電事業、情報通信事業、ホテル、住宅、分譲などの生活ビジネスソリューション事業などを展開。三浜発電所は日本初の加圧水型原子炉として営業運転を開始した原子力発電所で、同社は原子力のパイオニアでもあります。4月27日に発表した23年3月期の業績予想では、売上高は前期比 19.9% 増の3兆4200億円、当期純利益は750億円の赤字です。燃料価格高騰や、それに伴う市場価格上昇、さらに原子力利用率の低下などから、大変厳しい収支状況を見込んでおります。原発については、日米政府による国策の追い風も吹こうとしております。政府は6月7日に閣議決定した骨太の方針で、原子力などエネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源を最大限活用する方針を示しました。さらに5月に米国のバイデン大統領が来日した際の日米首脳共同声明では、両首脳は CO2 を排出しない電力及び産業用の熱の重要かつ信頼性の高い供給源として原子力の重要性を認識。原子力協力を拡大し、小型モジュール炉 SMR などの開発及び世界展開を加速させることにコミットしたほか、既存および新規の原子炉の双方に対するウラン燃料を含む強靭な原子力サプライチェーンを構築するために協力することで一致しておりますそんな中同社では6月10日に三浜原子力発電所3号機を従来計画の10月20日から8月12日に2ヶ月前倒しして運転を再開すると発表3月28日の日経新聞が日本経済新聞社の世論調査で安全が確認された原子力発電車の再稼働について聞いた。再稼働を進めるべきだが 53% で、進めるべきではないは 38% だった。2021年9月の調査でそれぞれ 44%、46% だったと報じておりますが、夏の電力逼迫などが懸念される中、原発再稼働に対して国民世論からの支持を得られやすい環境も整いつつありますので、参院選後、原発再稼働へ向けた取り組みが加速するようであれば、同社の事業環境は大きく好転する可能性があります。一方、選挙の株価に対する影響も見てみましょう。2000年以降で参院選が行われた7月末と、その半年後、年明け1月末の日経平均の騰落を見ると、5勝2敗で勝率は7割を超えております。さらに2敗した年を見てみると、2001年は9月にアメリカ同時多発テロ事件が、2007年はサブプライム問題が顕在化し始めたことが相場の波乱要因となった経緯がありますので、参院選後の日本株はそうして底堅い推移が続いております。また参院選で与党過半数を維持することができれば、国政選挙の予定がない黄金の3年の安定期が到来するため、長期安定政権を好む外国人投資家のマネーが相場全体を押し上げる可能性もあり、日経平均に採用されている同社にも追い風となりそうです。今回の深掘り銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方は、アレス投資顧問ホームページより無料メールマガにご登録いただくことで、毎営業日厳選注目銘柄をご覧になります。また、リアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube、安倍隆の投資 TV なども配信しておりますので、ぜひご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。
0: オッケーコージーアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたアレス投資顧問は関東財務局長金賞第3093号登録の金融商品取引業者ですあえる投資顧問として顔が見えるアドバイザーによるマンツーマンサポート体制をご用意年金不安など多くの方が抱えているお金の不安を解消し安心して豊かな人生を歩んでいただけるよう様々なサービスをご用意していますアリスのホームページで無料メルマガに登録いただければ今相場で話題の注目銘柄を毎営業日ゲットすることができますまた個人投資家に分かりやすく相場動向をお伝えする YouTube 安倍隆の投資 TV も毎週配信していますのでぜひチェックしてくださいなお、情報提供する金融商品のお取引では、相場変動などにより損失を生じる恐れがあります。実際の投資商品の売買におきましては、ご自身の判断、責任のもとで行っていただくようお願いいたします。契約締結前、交付書面等を十分にお読みいただき、内容をご理解の上、お取引ください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、飯田浩司の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、新庄一花でした。